0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès historique coloré. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la page Burnout sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes vos plateformes d'écoute, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un 5 étoiles. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de la magnifique euh, salle V-Punch Gym à, à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge. Alors, moi, je suis super content là de recevoir cet invité parce que ça fait tellement longtemps qu'on qu doit se voir. À l'époque, c'était pour la promotion de son livre « Ça va, cher Karl ?» aux éditions Flammarion. Sébastien Jondot, bonjour.
1: Salut. Ça va Ça va et toi Enfin. Enfin.
0: Tu m'avais promis, es un homme de parole. Ah, J'espère Ouais franchement, et puis en fait, bien, euh, ouais. les agendas ne euh, coïncidaient pas. Et puis là, euh, tu es à Paris euh, pour, euh, pour deux, trois jours et, et j'en ai profité. Et tu as eu raison. <rire> Comment tu vas Écoute, ça va pas trop mal. Alors, euh, tu il sais, y a une tradition sur ce podcast, c'est qu'on refasse un peu le CV de nos invités et on commence toujours par l'enfance. Le, par D'accord. Est-ce que toi, tu, tu te rappelles un peu de l'enfant que, que tu étais et est-ce que tu savais au collège, par exemple, à quoi tu aspirais à ce moment-là
1: je me rappelle très bien de l'enfant que j'étais, mais de savoir à quoi j'aspirais. Non. Non, je pense qu'à cette époque-là, j'aspirais pas. Enfin, j'avais pas de, 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 de prévision particulière sur, sur ce que j'allais pouvoir bien faire.
0: Et est-ce que tu savais que tu allais réussir, entre guillemets Tu sais, il y a toujours le petit troisième œil ou l'intuition dans, 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 dans le ventre où tu t'es dit, moi, je sais que je vais, je vais y arriver.
1: Honnêtement, ouais. je, je pense que je ne me suis question. jamais posé cette question. D'accord. <rire> non, mais. Ça serait, ça serait mentir de dire Ouais, j'ai. Voilà, non, pas du tout. Ouais. J'ai toujours fait les choses au jour le jour. À l'instant. À l'instant, vivre à l'instant. L'éducation, c'était pas mon truc. L'école, c'était pas mon, ma chose favorite. Donc, euh, bon, c'est sûr que je n'ai pas, pas visé sur les études pour faire des choses. D'accord. Dès que j'ai pu me dégager de tout ça, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est
0: ton oncle qui t'avait embauché dans sa société de déménagement, c'est ça Pas du tout. Pas du tout Non,
1: non, en fait, mon oncle, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi ouais. pendant beaucoup d'années et qui a travaillé après avec moi pour Carl, parce que je l'ai fait rentrer avec moi chez Karl. donc
0: c'est le contraire.
1: Mais en fait, mon beau-père.
0: C'est ton beau-père, pardon.
1: Ouais, mon beau-père avait une société de transport. Ok. Et en fait, mes parents travaillaient beaucoup. Ma mère travaillait avec lui. Et il travaillait 7, jours voire, 6 jours, 7, 7 jours, 6 jours, voire 7 jours sur 7, tu vois, tous les deux à diriger ce truc, à travailler, à faire tout, tout, tout ce qu'il y avait à faire. Mais euh, <coughs> moi, en fait, je n'avais pas un espoir d'espérance particulière dans quoi que ce soit. Je, je, à 16 ans, j'en pouvais plus d'être dépendant de qui que ce soit. Déjà à 15 ans, parce que j'ai commencé à travailler à bien avant. Mais euh, officiellement, à 16 ans, quand euh, on pouvait euh, arrêter euh, sa scolarité,
0: ouais.
1: et, et j'ai commencé à travailler chez mon beau-père parce que c'est la première chose qu avait, que, je, je, que je pouvais faire, qui ouais. qu était accessible. Mais à côté de ça, je faisais aussi d'autres jobs.
0: Tu faisais beaucoup de conneries ou pas Ou tu étais plutôt sage
1: J'ai fait énormément de conneries. Ouais. Je n'ai jamais fait de grosses conneries. D'accord. Ouais, c'était maîtrisé. Euh, non, je ne vais pas à dire que c'était maîtrisé. Je, je, je faisais des conneries... Euh...
0: D'adolescents, quoi
1: D'adolescents. J'étais turbulent. Je me battais beaucoup. Pardon. Ouais. Je me faisais casser la gueule. Hein, beaucoup. Si. Okay. J'en je cassais. Mais je n'étais pas, pas qui que ce soit. Tu vois. Je ne me suis jamais surestimé. Je me suis pris même beaucoup, beaucoup de coups dans la gueule. D'accord. Et euh, mais euh, j'étais très turbulent, je ne tenais pas en place. En fait, c'était ça mon vrai problème. Un, je vais avoir sûrement un problème qui doit encore exister aujourd'hui. J'avais un problème, de, un trouble du comportement, genre euh, de concentration, je pense. Okay. Mais Je l'ai toujours eu, sauf qu'à l'époque, on n'allait pas te dire « Ouais, il y a ton enfant, il a un trouble de concentration
0: ouais, ». c'est vrai qu'on ne mettait pas les mots euh, sur À l'époque, on n'avait rien à foutre, il y un trouble dyslexie, de concentration. les troubles de concentration, sûr. sur les hauts potentiels aussi. Après, je pense que le système aussi euh, franco-français, de l'éducation nationale, c'est « il faut être bon partout » et euh, si es fort en techno, en art plastique euh, ou en sciences, on va pas te dire bah, il est bon là et c'est là où on va investir c est, c est, euh, quand, tu, quand tu compares aux états unis où il y a beaucoup de sport, où il y a beaucoup de, de théâtre, de chant dans les écoles là euh, en France c'est compliqué pour beaucoup mais j'ai l'impression que les mentalités changent quand même.
1: Ouais j'imagine que ça évolue tu sais on a quand même la chance en France Il faut jamais oublier parce qu'on a énormément de, 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 de possibilités. Bien sûr. Malheureusement euh, aujourd'hui c'est différent les ouais. choses ont évolué. Notre génération Ouais. À peu près la même que la tienne, je suis un Bien peu plus vieux que toi. Mais nos générations, en fait, euh, nos parcours scolaires, ils, ils étaient trop atypiques. Et il n'y avait pas énormément de solutions. C'est vrai. Soit tu étais vraiment doué ouais. et tu étais intelligent, plus que la moyenne. Et là, d'un seul coup, tu sentais que tu allais directement dans des choses que tu connaissais et tu pouvais te sortir toi-même de, de, de ce. Parce que la scolarité, elle était, elle était très particulière en banlieue. Il faut, faut pas oublier ça. Il y avait beaucoup de voies de garage. La première chose qu'on t'envoyait, on t'envoyait en CPPL, on t'envoyait en CAP de Chaudronnier, en CAP de machin. De, mais ouais. mais tout, tout les, les, on n'allait pas vraiment chercher à savoir ce que tu étais réellement possible, capable Exactement, de faire. Ouais, ouais. On t'envoyait tout de suite sur ces voies-là qui étaient des voies de, de travailleurs manuels mais qu'ils qu estimaient qu'elles allaient être à la hauteur de toi parce que tu n'avais peut-être pas, euh, pour eux, le niveau requis, on va dire... Euh, Intellectuel pour faire d'autres choses alors que c'est pas vrai parce que euh, la plupart de mes potes ils ont tous réussi la plupart ils font tous leur job après ils ont choisi et, et pourtant on a tous plus ou moins le même cursus scolaire ouais. euh, à part quelques-uns quand même qui ont été plus loin que le bac et beaucoup d'ailleurs mais, mais dans l'absolu la, dans euh, moi tout mon gang à moi on va dire entre guillemets euh, on, a, on, a, on a on a on a on a fui l'école quoi
0: est-ce que le fait d'avoir fui l'école, pour reprendre tes termes, euh, a, a créé en toi un mécanisme de la débrouillardise J'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est français, mais tu as compris. Franchement, la vérité,
1: quand tu viens d'où je viens, donc ouais. d'un banlieue nord de Paris, comme la banlieue sud, la banlieue ouest, la banlieue, toutes les banlieues, ou tous les quartiers un peu difficiles ouais. qui est dans Paris ou en province... ou. Parce qu'on parle toujours de la banlieue de chez nous, mais la vérité, c'est dans toutes les grandes villes, dans tous les sûr. endroits où on a, on a été parquer les gens dans la HLM, qui était à l'époque mieux que ce qu'il y avait avant, oui. mais que ça a été mal géré par la suite, donc ça nous a laissé tous un peu, oui. euh, un, on va dire, sur le carreau, on va dire, entre guillemets. Bon, moi, j'ai eu de la chance, hein. j'ai des parents, il y a eu une évolution, ils ont réussi un peu dans leur vie, ça nous a permis d'avoir de, de, un peu plus que la moyenne, et ça, je cracherai jamais dessus, tu vois ouais. Sauf que moi, j'ai grandi avec mes copains qui avaient parfois rien du tout et qui, 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 qui faisaient pas plus de conneries que ça. Et d'autres, tu vois. C est, c est... Donc, on a, on, a, on a eu la chance de, 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 de grandir comme ça en communauté. Et quand je dis en communauté, c'est en réelle communauté. Mais c'est une communauté qu'on voyait pas comme une communauté. Nous, c'était une famille. Donc, c est, c est... la débrouillardise, elle vient automatiquement parce qu'on s'entraide, on, on connaît, on connaît les trucs, on connaît les ficelles. Bon, après, on fait des petites bêtises, mais il y a des limites ouais. et puis on avait aussi encore on a et la chance c'est qu'on avait encore le respect on avait encore le respect pour les anciens on avait encore la les peur grands, de nos parents les, les grands, les grands anciens, ouais. la peur des grands ouais. attention ils nous, nous protégeaient ah, ils nous protégeaient mais ils nous massacraient aussi aussi ouais, c'est vrai <rire> mais, mais on a nous on avait encore ça et on avait encore ce truc là qui nous maintient un petit peu aussi en garde qui nous qui nous fait faire faire attention à certaines choses tu vois ouais. Et ça c'est un peu la peur mais il y a aussi beaucoup de respect parce que moi je sais que euh, dans tout ce que j'ai pu faire en fait ma mère qui est la, 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 principale, euh, est la principale personne qui a créé, qui a fait mon éducation. Oui. Hein, euh, parce que je n'ai pas vécu avec mon père, je l'ai quitté très tôt et mon beau-père c'était quelqu'un qui n'aimait pas les enfants. D'accord. Donc lui c'était un travailleur, il avait commencé à travailler à 12 ans dans les huiles, il récupérait, il a eu une vie de... Tu peux pas... Je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est encore des générations d'avant, ouais. euh, c'était comme... même pire que l'usine. C'était des gens, ils travaillaient à 12 ans dans l'huile, ils respiraient des trucs, ils... c'était horrible, c'était presque limite, je ne veux pas dire de l'esclavagisme, mais on, était... on sortait pas loin de tout ça, tu vois. Euh, donc ils avaient pas... Et lui il avait cette, cette, cette vision des... des enfants, pour lui c c ça servait à rien quoi. Ouais. Il fallait que ça grandisse et que ça soit actif, que ça, ça puisse porter, faire, euh, créer. Je n'avait pas l'énergie
0: aussi d'avoir de, de, cette affection. Ou de,
1: euh... Si, si, mais il avait euh... des enfants. J'ai des grands frères qui sont des, qui sont avec qui j'ai grandi, qui sont les enfants de mon beau-père. Okay. J'ai un frère du côté de mon vrai père. Ouais. Et j'ai trois grands frères, enfin plus que deux aujourd'hui, euh, du côté de, 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 beau de, de mon beau-père. Okay. Euh, avec qui j'ai grandi, parce que mon beau-père, il est rentré dans ma vie, j'avais quatre ans, tu vois un truc okay. comme ça, jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à que ma mère euh, décède. Okay. Et euh, et mais, mais, mais tout ça tu es obligé de pour en revenir à la débrouillardise en ouais. fait tu tu quand es baigné là dedans apprends ça vient tout seul quoi tu vois
0: sans transition, et puis je vais te poser la question qu'on doit te poser un milliard de fois. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ta première rencontre avec le, le grand, la légende, euh, Karl Lagerfeld. Avec le master. Exactement. Parce que Franchement, je pense que ça va, ça va intéresser nos auditeurs.
1: Ouais, j'imagine. Parce qu'ils doivent se dire, mais comment celui-là qui vient de Garges-les-Gonesse, de Gonesse et de Boussainville, <rire> il, il finit euh, à travailler pour Karl euh, La rencontre, elle est, elle est justement, bah, tout est lié par rapport à la société de mon beau-père. Okay. Je travaillais, il y a, en fait, j'ai 15 ans. Euh, je suis encore scolarisé, je travaille déjà pas mal et en plus, je sais j'avais fait une vraie bêtise. D'accord. Du coup, du coup, pardon, j'étais euh, sous tutelle. Ok. Donc, euh, c'est pas rien d'extraordinaire non ouais. plus. Hein. J'ai pas. Mais euh, du coup, en fait, si tu veux, euh, mes parents étaient obligés de, 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 de gérer mes sorties. En fait, tout ce que j'étais plus scolarisé, je devais être géré par quelqu'un. Donc, c'était eux ouais. qui s'en occupaient parce qu'ils n'allaient pas prendre un. Enfin, pouv... je... S'ils n'avaient pas eu la possibilité de le faire, j'aurais été sous tutelle d'un mec qui venait, un éducateur ou un truc comme ça. Tu vois. Donc, euh, donc pendant les... là, c'était pendant les vacances scolaires, en l'occurrence. Et donc, je travaillais pour cette société et c'était une société de transport qui faisait du matériel de radiologie et de l'autre côté ils faisaient que des œuvres d'art tout ce qui ouais. était meubles, 18 e tout ce qui était art contemporain mais des choses de valeur donc ça c'était leur spécialité et moi je travaillais avec une équipe j'étais manutentionnaire donc. Okay. donc je portais des choses euh, je travaillais pour une équipe qui était l'équipe on va dire plus ou moins de Paris il y avait un chauffeur avec son camion et il y avait deux manutentionnaires il y avait euh, José, un vieux portugais qui avait déjà une cinquantaine d'années <rire> quarantaine, quarantaine, cinquantaine d'années à l'époque et moi qui avait 15 ans, tu vois. Okay. Et donc j'étais leur, 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 leur manutentionnaire à eux, tu vois. Je les aidais dans, dans, dans le truc, c'était mon boulot. Donc qu'est-ce que je faisais bah, à En l'occurrence, on allait démonter une salle de radiologie. Je portais, je ne sais pas, tu vois, une salle de radiologie, tu démontes un scanner, c'est 20 tonnes de matériel en ferraille que tu dois démonter, à, 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 à diversifier l'alu, le plomb, le machin, à tout, parce qu'on récupérait pour, faire pour revendre les matériaux. D'accord. Donc, moi, mon taf, c'était de porter de tout ça, de l'enlever de, de l'endroit avec eux, et de le mettre dans le camion, tu vois. Ça, c'était okay. un de mes jobs euh, primaires.
0: Ouais, donc 100% manuel et bien costaud, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, c'était que ça, quoi. Euh, tu sais que ça m'est arrivé de rentrer, d'avoir démonté une salle de radio, c'est une petite, petite anecdote, mais... Ouais. De le chauffeur avec qui j'étais qui habitait genre porte de je sais plus je crois qu'il habitait à côté de porte de pantin ça m'est arrivé de rentrer j'avais une combinaison exprès de travail tu sais comme un bleu de travail mais qui était un peu aux couleurs de l'entreprise ouais. sauf que je travaillais tellement dans la ferraille que ma combinaison et ma gueule et mes mains j'étais noir ouais. mais noir entièrement de cambouis de trucs je me rappelle avoir pris le bus à porte de la villette pour aller jusqu'à jusqu'à chez moi donc jusqu'à jusqu'à à, ouais. jusqu à, jusqu à, à l'époque et de personnes, tu sais, les gens qui te regardent et qui se mettent... Tu sais, il y a un mètre autour de toi, tu vois, il n'y a personne qui veut... C'est drôle, pour un je pense coup. à ça. Enfin bon. Et non, en fait, du coup, donc, je faisais partie de cette équipe. Et un jour, on a appelé à une adresse dans Paris oui. euh, pour aller déplacer des meubles dans, dans un appartement. On n'a pas plus d'informations, il faut aller, on a l'adresse. Okay. 51 rue de l'université, Paris 7e. Bon, écoute, nous, on fréquentait les salles de radio, les hôpitaux de Paris, les machins. Mais on faisait aussi un peu... Je faisais un peu partie de temps en temps de de cette équipe qui, qui transportait les œuvres d'art. Ouais. Donc ce jour-là, c'est nous qu'ils envoient. Euh, donc l'équipe qui s'occupait normalement que de la radiologie, tu vois. Donc José et le chauffeur qui était là à l'époque, qui s'appelait Eric, tu vois, je me rappelle, et qui était mon chef en l'occurrence. Oui. Hein, et donc on nous envoie dans cette adresse et on arrive, je ne sais plus, on avait rendez-vous à, à 14h, à 13h45 on est sur place, on attend, on compte des gens qui s'occupent de la maison, on arrive dans un truc, pour moi c'est le château de Versailles, quoi. Je vois le truc, je ne sais même pas que ça existait dans Paris. Quoi. Pourtant, okay. j'avais déjà commencé à voir un peu des trucs. tu vois mais ouais. Super impressionné. Euh, ouais, 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 c'est sublime. Tu arrives dans une espèce de d'hôtel de, de, un hôtel particulier, particulier. du 18 e avec une cour immense en pavé. Euh, euh, d'ailleurs, euh, ce qui est drôle dans, dans, tout, dans toutes, toutes ces histoires, c'est que tu, tu connais le film Intouchable. Bien sûr. Et en fait, le film Intouchable, le, 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 le paraplégique de Intouchable, ouais. d'ailleurs qui est plus que paraplégique, d'ailleurs, euh, je, je sais plus, il est... Euh, c'est un état encore plus sévère que celui-là. En fait, c'est un Pozzo di Borgo. Et l'hôtel s'appelle Pozzo di Borgo. Ça appartient à la famille Pozzo di Borgo. C'est une famille française, Corse, je crois. Ils sont plusieurs frères et sœurs. Et c'est eux qui détiennent cet hôtel particulier. C'est eux qui l'ont en propriété. Et Karl Douloulou a déjà, depuis 1983 ou 87, je ne sais plus, euh, euh, loué toute une partie, la partie principale de l'hôtel particulier, qui est oui. donc de 1500 mètres carrés quand même. Et à l'époque, il habite sur l'aile gauche du truc. Donc c'est là où on va. Et du coup on l'attend, on attend, on a rendez-vous, on avait rendez-vous à 14h à 16h le mec il est toujours pas là. là ouais. Bon on attend, on est payé, tu vois, on, de toute façon on, la société elle facture à l'heure sur place donc... Et à un moment donné, il euh, y a ce type qui arrive avec euh, sa queue de cheval et ses lunettes, pas de lunettes de soleil, à l'époque il avait des lunettes hein, des lunettes de vue un peu plus claires je crois, genre, enfin il avait pas les cheveux euh, euh, poudrés de de shampoing sec euh, <rire> Parce que c'était ça le truc pour ça. C'est pour ça qu'il avait les cheveux poivre et sel Carl, en fait. Mais en fait, ouais. il faisait ses cheveux blancs. En fait, il utilisait du shampoing chlorane, du shampoing sec. D'accord, ok. Donc, il se brossait les cheveux. Il nettoyait tous les jours ses et cheveux. Tch... Mais en fait, shh, dès qu'il ah. s'était coiffé, et en fait, ça te laissait une espèce de carapace blanche. Tu vois, c'est un peu le truc que tu... Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de... De, de neige que tu mets si, sur les si, sapins si. de Noël là, en bombe, là, <rire> qui reste collé sur les trucs et tout. Bon, c'est une exclusion ça. <rire> <rire> une non mais en même Non, non, c'est connu, c'est connu. C'est pas vraiment une exclusion, mais... mais il utilisait ça en fait, c'est un shampoing sec, okay. et qui brossait d... tous les soirs pour nettoyer ses cheveux et tout. Mais en fait, à la base, il, il est... c'était comme ouais. ça en fait. C'est pour ça que ses cheveux étaient si blancs en fait. Okay. Ils ne pas en fait, ils étaient poivrassels. Et ça, il l'a toujours dit. Hein. C'est pas quelque chose qu'il a caché. Et, et donc, c'est pas le secret d'état non plus. Non, euh, secret d'état, <rire> pas en sortir, Il
0: y aura pas dans les gros titres. Karl utilisait du shampoing. sec. Non, <rire>
1: il aura, il aura pas des malheureusement. Euh, et donc, on arrive, on, on attend, et d'un seul coup, ce type arrive. Ouais. Il rentre dans la pièce. Moi, je savais pas du tout qui c'était. Hein. Ok. Ah non, ah, mais, mais c'est justement, j'avais prévu de te poser la question. Tu savais pas qui c'était. Non, pas du tout. Non, non, je savais pas du tout qui c'était.
0: Donc là, euh, vous regardez, il, il vous calcule pas, qu'est-ce si, Non, si, non, si.
1: non, Karl, c'est marrant parce que dès la première, dès la première minute, c'est quelqu'un que, qui te met en, qui, qui te fait te sentir bien. Ok. Tu vois, il a une espèce de prestance, il a ce, ce côté euh, charismatique ouais. parce que même si je le connais pas, je sais pas qui il est Karl Lagerfeld. Quand il rentre dans la pièce, tu vois, sais, tu vois un mec arrivé en costard comme ça, bam, bam, ouais. bam. Une vraie présence. Vraie présence, il y a quelque chose, tu vois. Il avait vraiment quelque chose de toute manière. Et, et, et donc, du coup, déjà, la première chose qu'il fait, il dit bonjour, désolé pour le retard, et il nous sert tous la main, tu vois. C'est classe. C'est classe. C ce qui est encore plus classe, c'est quand tu sais qui il est après. Oui. Ouais. Et que le mec, il a cette attitude, tu vois. Bien sûr. Je ne veux pas dire des noms, je suis rentré chez des gens, j'ai été déplacé des œuvres d'art chez des gens connus. Ouais. Des mecs qui sont à la télé aujourd'hui, qui font des balance, films. Balance. Non, je ne veux rigole. pas balancer, mais je le mec, rigole. il dit, dit à peine bonjour, quoi. Tu vois, à peine, même pas, il te dit pas bonjour, il te ouais, parle mal, ouais. tu vois. Donc moi, l'impulsivité, quand j'étais... En fait, mon problème à 15-16 ans, jusqu'à 45 ans, c'est l'impulsivité, tu vois. Ça a toujours ouais. été un truc à gérer, très compliqué.
0: Ouais.
1: Mais vraiment, pendant les, après, va... peut-être on reviendra dessus, mais à cette époque-là, je... Je... même si je dois me faire massacrer, j'adore, je... 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 je pars au quart de tour, quoi, ouais. tu vois. Vraiment donc
0: là il s'excuse Non, non, le mec s'excuse
1: super poli il arrive et tout il dit écoutez on va faire ça on va déplacer ça vous dérange pas euh, désolé de vous avoir fait attendre et tout nous on est là on a... il me dit on va déplacer ces meubles dans une pièce il faut aller de l'autre côté là-bas vous pouvez tout prendre je vous montre et tout donc on fait ça ça dure honnêtement je pense que ça a duré une heure on a tout fait il était content il nous dit merci, tout ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Écoutez, on va certainement retravailler avec vous. Mais nous, en fait, on n'était pas ça, on était juste des, ouais. des, 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 des pions dans l'entreprise. Du coup, il, il nous dit merci, il nous file un pourboire. Et quand je regarde le pourboire, je ne comprends pas.
0: Ah oui, bien. Mec, il nous file 500 <rire>
1: balles chacun à l'époque, un pascal. Oh, tu te rappelles de ça ah bien,
0: Je me rappelle très bien, oui.
1: <rire> mais j'étais choqué. Ouais. Oh je, est, on est en 90 ou 91, jusqu'à je, 90, je crois. Et euh, mais je suis choqué, la vérité. Énorme. Et là, c'est là je me dis mais c'est qui ce mec Tu vois
0: Et après, le destin. Euh, et et donc, après,
1: je, on repart, nous, avec moi, mon pote le portugais, José, qui, au oh, nom, on se tapait la ferraille. Ça veut dire que pour ouais. faire 500 balles, on faisait du pourboire. On avait des clients qui nous donnaient quand on venait livrer un truc. Sûr, les, oui. les, les, les hôpitaux, jamais, parce que. Mais les hôpitaux, on gagnait de l'argent. <rire> quand on démontait les salles de radio, qu'elles allaient à la casse, mm. et que nous, on récupérait la, 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 la ferraille. Mais tu sais, le taf que c'est, est-ce que réellement, tu peux t'imaginer le taf que c'est De démonter des trucs, des, des tonnes de cuivre, de cuivre, ouais, et tu vois pas Une foule. Et pour gagner 100, 200, 300 balles, tu vois, c'est à se partager avec, toutes les, avec les gars avec qui on travaillait, tu vois. Et là, c'est sûr que quand t'as ça, tu te dis, c'est pas possible. C'est qui, lui C'est un extraterrestre. Donc après, okay. c'est là, comme ça, qu'on a vu ouais, qui il était, petit à petit. petit, puis à petit. Après, euh... Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fini ma scolarité et j'ai fait d'autres trucs et j'ai travaillé après pour la boîte de mon beau-père. Mais il a commencé à retravailler. Lui, il avait quelqu'un qui gérait pour lui ce genre de choses et qui a fait appel à cette société et ça a commencé à, à prendre une certaine ampleur. Et c'est comme ça que moi, un peu plus tard, en tant encore que manutentionnaire, où là, j'étais plus scolarisé, je faisais vraiment que ça, euh, en attendant d'avoir 18 ans, parce qu'en fait, en attendant de faire le, le service militaire où j'ai commencé vraiment à re revenir chez Karl, à revoir et à retravailler pour lui tu vois, de temps en temps. Mais Il okay. y avait une équipe qui bossait après pratiquement tout le temps. D'où mon oncle, euh Jean-Claude, le fameux... <rire> voilà, je, je me disais bien qu'il y avait un oncle. Ouais, <rire> qui travaillait pour cette même société que mon beau-père et qui lui a pris sa place dans cette équipe qui okay. s'occupait des choses de Karl.
0: D'accord. Sébastien, avec Carla Garfeld, vous venez de deux mondes différents. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as grandi dans, une, dans un quartier populaire euh, difficile. Euh, avec le recul, pourquoi il t'a choisi pour être un vrai levier professionnel, un vrai pilier professionnel, parce que tu avais plusieurs casquettes, euh, mais aussi un réel confident Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu pourrais nous expliquer pourquoi, pourquoi toi
1: encore la question c'est vrai non je... <rire> non je me pose pas la question au début je me la suis, je me la suis pas c'est pas c'est pas, pas déroulé comme ça ouais. enfin, c'est déroulé comme, comme on l'a comme je l'ai dit comme on s'est écrit mais mais c'est pas venu c'est pas venu directement comme ça en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je bossais beaucoup je faisais pas mal de jobs tu sais j'avais un, un, un oncle qui est un oncle qui est pas un oncle de sang mais qui est quelqu'un qui a été comme un père pour moi ok et qui, qui travaillait qui, avait, qui faisait des choses dans les marchés. On faisait les, je faisais les marchés avec lui. Après les marchés, on a développé, on faisait les sandwicheries autour du Stade de France, au début de la première Coupe euh, à la première coupe du Monde de, de 98. Okay. Donc, là, je travaillais pas encore pour Cal directement, mais je travaillais en fait depuis... J ai, j ai, Enfin, je, il faudrait que. Ça va prendre du temps si je t'explique tous les trucs. La version euh, courte. Mais non, mais la, la, tout ça, c'est un phénomène de choses. Je faisais pas mal de jobs en même temps quand Carl me prend. Quand, en fait, quand je, un jour, je, je finis un chantier pour Carl. Ouais. On est dans le sud-ouest de la France, il a une maison à Biarritz. On a travaillé pendant deux ans sur ce chantier-là. Une maison qui faisait rénover, dans laquelle on a mis des meubles, on a fait attention, on a fait plein de trucs avec la boîte de mon beau-père et mon oncle qui était chef d'équipe à l'époque. Et ça faisait ouais. déjà. Euh, on est en 98. Donc, ça faisait déjà longtemps que, re, que, je, que je travaillais, j'étais revenu de l'armée en 95. Okay. Euh, ça faisait 3 ans, 2 ans, euh, ouais, 95, ça faisait 3 ans que je travaillais pour cette boîte, j'étais à mon compte. Okay. Euh, ils me voyaient très souvent et ils savaient que je faisais euh, 10 jobs en même temps. Ouais. Donc, je faisais déjà de la Sécu. Parce que quand je suis sorti de l'armée, j'ai voulu faire de la Sécu directement. Et on m'a envoyé dans une boîte euh, où j'ouvrais, c'était une boîte de sécurité, mais moi je sortais de l'armée, c'était le pote d'un mec qui travaillait pour mon beau-père qui m'a dit j'ai un pote. Il a une grosse société, il va t'employer. Moi, ce que je voyais, je me voyais. Je pensais que j'allais être Kevin Costner dans Bodyguard avec, euh, avec, euh, Whitney avec Whitney Houston, tu vois. Mais il m'a dit, ça ne marche pas comme ça, la vie. Et j'ai fini à ouvrir la... Alors, sache, une autre chose, c'est que dans tout... Je t'ai dit, j'avais un problème de, du comportement. J'ai ouais. des troubles du comportement, mais pas... Je ne pense pas que ce soit clinique. Mais j'ai du mal à tenir en place. Ouais. Donc, j'ai jamais été enfermé, j'ai tra jamais travaillé dans un bureau. À l'école, je, je pétais un plomb quand j'étais enfermé. Un place. peu hyperactif, quoi. J'aime être dehors. Ouais. C'est aussi ce qui m'a sauvé d'avoir fait des bêtises. Okay. Parce qu'à un moment donné, dans ma vie, dans mon, mon adolescence, j'aurais pu faire des vraies bêtises. Mais de, le, de, de me savoir, de savoir que je pouvais me retrouver enfermé quelque part.
0: Ça t'angoissait.
1: C'était pas possible. Rien que pour ça, tu vois, j'arrivais à, à, à peser le pour et le contre de ce que j'allais faire comme connerie, tu vois. J'aurais pas pu. Être enfermé. Donc, non, mais pour en revenir à ça, j'ouvrais des portes, je fermais des portes dans une boutique quartier rue de la Paix. Okay. Donc, ça a duré un mois, j'ai pété un câble, terminado, je me suis mis à mon compte, j'avais une camionnette et je faisais, je faisais la route dans toute l'Europe. Je livré des choses en direct pour la boîte de mon beau-père, ils avaient aussi ce truc là où je. Donc, j'ai eu, eu la chance de pouvoir faire ça, mais après, il fallait, fallait le faire. Ouais. À côté de ça, je travaillais au marché, à côté de ça, je faisais un peu de sécu, à côté de ça, je faisais les stades quand on a eu l'époque des stades. Euh, j'ai travaillé dans des restaurants à la montagne faire les saisons D'accord. donc euh, multi casquette j'étais déjà un peu multi casquette mais parce que je voulais gagner de l'oseille ouais. c'est vrai un, ça a été le, 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 le leitmotiv bien sûr de, pour sortir de là parce que c'était en fait malheureusement quand tu connais pas encore, quand tu t'es pas retrouvé face à toi même et que tu que as besoin d'exister, la première chose qui te vient à l'esprit c'est que exister c'est exister grâce à ça ouais. en fait c'est pas, pas la réalité en fait après. Okay. mais tu t'en rends compte que beaucoup plus vieux mais, mais c'était le leitmotiv en tout cas. Et le leitmotiv qui m'a aidé parce que j'ai fait tellement de trucs que, que ça a quand même fonctionné. Donc je pense que Karl il me connaissait déjà depuis euh, 3-4 ans maintenant à me voir, beaucoup plus longtemps, mais qu'il me voyait de plus en plus, tu vois, qu'il qu qu me voyait régulièrement. Et quand je lui ai dit Carl, euh, euh, j'adorerais travailler pour vous, euh, lui, il pas. D'un seul coup, tu sais, il était assez visionnaire. Il avait une façon de voir les choses où tu sais, il avait déjà fait ses plans dans sa tête. Donc tac, d'une idée. Il allait en construire. C'est comme une collection, tu vois. On sortait du, du, du Grand Palais. Euh, il avait, on vient de faire un défilé pour Chanel. Et d'un seul coup, il avait un déclic. Et d'un seul coup, il, a, il, a, il avait déjà dans sa tête, il avait déjà fait, il, était déjà, il avait déjà trouvé le thème du prochain défilé. Mais aussi, wow. euh, tu vois. Euh, euh, c'était comme ça, ça fonctionnait comme ça. Il faisait une campagne de pub pour la Garfield. Il, avait, il faisait ses collections chez la Garfield, mais il avait déjà l'idée en faisant ça. qu'il était déjà en avance sur l'histoire de la photo, de, de, de la campagne de pub qu'il allait, qu allait faire. Tu vois, un non, génie mais, quoi. Non, mais c'était un vrai. Il faut à ouais. un moment donné, il faut. C'est un, un génie, ça, ça reste un génie. Bien sûr. C'était, pour moi, franchement, n'est pas parce que c'est Karl et que c'était moi j'ai travaillé pour ouais. lui, mais je, je l'ai vu par rapport à la manière avec laquelle et la facilité qu'il faisait des choses. Il était différent des autres. Est Bastien, différent pourquoi autres. toi
0: Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un d'autre
1: Pourquoi moi Parce que je pense que je lui ai de la... J'ai une époque de sa vie où je lui ai apporté une espèce de, de jeunesse, ouais. que j'étais respectueux, que je tenais mes distances, que je n'étais pas là pour le gratter de quoi que ce soit. Il a tout de suite compris que je n'étais pas du tout euh, euh, un espèce d'effet de, de, que tu vas, tu vas prendre pour faire des choses. ou Je faire... n'étais pas du tout une marionnette tu vois ce que je veux dire tout de ouais. suite ça ça il l'a su et il l'a vu dans mon caractère il m'a vu travailler il m'a vu parler avec des gens moi j'étais respectueux des gens mais à partir du moment que tu dépassais une certaine limite j'allais direct au charbon même avec les gens avec qui je travaillais donc et j'avais pas de filtre et j'avais pas de retenue donc ça m'est déjà arrivé devant il savait être le personnage que j'étais et ce que je pouvais dégager donc je pense que tout ça aussi ça, 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 ça l'attirait pour lui Oui, ça l'a rassuré aussi ça, ça devait au fond de lui je pense qu'il s'est dit il est tout jeune euh, je pense qu'il est pur. Euh, je, je, je pense que, j'imagine, c'est comme ça qu'il qu qu l'a perçu dans son. Je pense qu'il s'est dit que je vais avoir quelqu'un avec moi qui a une énergie, qui est plus ou moins fort, qui sait faire plein de trucs. Il savait, je faisais du motocross, de la boxe, le truc, le machin, le truc, les ouais, courir à droite à gauche. Il, il connaissait un peu toute ma vie parce qu'il aimait. Il posait. Car il faut savoir, c'est que il avait ses, ses, aussi ça, c'est ça sa, sa personnalité. C'est qu'il aurait été là, avant, tu aurais une maquilleuse, il serait en train de parler avec la maquilleuse, il serait en train de parler avec le, avec le jeune homme qui tient la salle de sport. Qu'est-ce que tu fais T'es boxeur, t'es sportif, tu travailles ici, pourquoi tu travailles ici Il avait ce genre d'avoir d'attention attent, par rapport à tous les individus qu'il pouvait y avoir autour ouais. de lui, tu vois. Et il donnait aussi de son temps. Donc c'est quelque chose d'important, tu vois.
0: Ouais, ça, tu l'expliques très bien dans, dans ton ouvrage, ton premier livre, euh, « Ça va, cher Karl ?» publié aux éditions Flammarion. J'ai adoré ce livre, Sébastien. C'est vraiment sincère à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Il existe euh, encore. Hein. Il, il existe encore temps, hein, ouais. sur Amazon, à la FNAC, un peu partout. Ouais. Euh, je vais te dire pourquoi j'ai aimé. Ça, c'est mon humble avis. Euh, c'est parce que c'est un, une écriture qui n'est pas élitiste. On dirait, j'ai l'impression que c'est toi qui parles, en fait, dans le livre. L'écriture, elle est, elle est simple, elle est populaire. Et moi, je pensais que j'avais des a priori je te dis la vérité, wow, avant, avant de le lire dit, le livre. Je pensais que ça allait être une plume super compliquée, que tu allais parler que des fashion week, que, de, que ah des jets, etc. Mais quand tu as commencé à parler euh, de, tes, de tes amis, enfin, en plus tu le dis très bien, moi j'ai que des amis arabes, noirs, feuges, etc. Il y a ce melting pot, tu expliques que tu as grandi dans un quartier populaire. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'humour aussi, il y a de l'émotion avec ta mère, ouais, etc. Ouais, et je et ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que tu fais le parallèle entre euh, qui tu es ou d'où tu viens, et, euh, et comment tu as évolué Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as gardé les mêmes amis aussi. Ouais, tu retournes de temps mêmes... en temps, euh, dans le 95, tu as encore des, des, des amis d'enfance et tout. Et heureusement. Et franchement,
1: enfin, ouais, si suis... tu aurais, aurais pu prendre la grosse tête, t'imagines. Mais demain, j'ai pas mes amis, je suis mort, j'existe plus déjà. L'amitié, c'est important pour toi C'est ce qui est le plus important. Ouais. C'est ce qui est le plus important. si tu regardes les amis de ta génération, si c'est des vrais amis, tu vas les garder toute ta vie. Et un jour, ils vont partir, seras... c'est soit toi qui partiras, ou ça sera, ça sera eux. mais... Oui. Ils... Mais c'est des gens, normalement, que tu gardes toute ta vie. C'est comme un frère. Et quand moi, j'ai une éducation particulière. Il ne faut pas oublier que je, je, dans, dans, dans cette, je suis tout seul, moi, dans ma vie, en fait. J'ai mes grands frères d'un côté, mon autre grand frère que je ne vois jamais, que je, vais re, que je vais revoir vers mes 14 ans, que je vois beaucoup quand je suis petit, et que je vois uniquement quand je vais chez mon grand euh, moi, mes grands-parents. Moi, mes frères, ils sont dans mon quartier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Ouais, ouais, bah, on dit que les, les amis,
0: c'est la famille qu'on choisit.
1: C'est exactement, mais et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et il y a un truc sur lequel je veux revenir, tu vois, c'est assez, assez euh, particulier. Euh, aujourd'hui, on est toujours obligé de dire des blagues, des blancs, des beurs, des, des feuches, des, des chinois, des machins. Moi, j'ai jamais grandi comme ça. Ouais. J'en parle parce que tu es obligé de le dire. Mais nous, on était tous pareils. Ça n'existait pas à mon époque.
0: je ne pas justement, parce que moi, personnellement, on est de la même génération, je pense, à peu près, mais... Euh ça a changé quand même. Sa génération, justement, black blanc Mais
1: c'est ça, en fait, obligé de le justifier. Ouais. Mais moi, il n'y a pas de différence. On est d'accord. Mais j'ai jamais vécu comme ça. Ma mère, elle faisait venir des gens à la maison. Elle s'en foutait qui s'appellent Saïd, Mohamed ou Christian oui. ou Jacques ou, ou Pète, mon meilleur ami, tu vois. Ouais, ouais. Elle s'en battait. Elle, 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 elle y avait pas, Ça n'existe pas, cette histoire de... C'est un truc qui est venu maintenant. Et du coup, ça nous, ça, ça, ça... Du coup je trouve que... Euh, on est obligé tout le temps de le répéter. Et ça nous... Ça nous ça, comment on appelle ça, ça euh, C'est un truc qui nous a... Qui nous... Divise. Qui nous divise. Oui. Parce qu'on est toujours obligé de dire... Un, euh, pourquoi parler de couleur Je suis d'accord.
0: C'est ouf. Hein. De couleur, mais de on... religion, de sexualité, on ne devrait pas. Ça ne définit pas une personne. Je suis complètement ouais, d'accord avec toi. Je, Maintenant, c'est...
1: Maintenant, on est obligé de tout justifier. Tu vois Moi, je n'ai rien contre personne. Mais j ai, j ai, tu, tu vois... Je, et ça se trouve ça le pire pour moi parce que ça c'est vraiment le truc de mon enfance il y a zéro différence quoi tu vois je me suis jamais posé la question enfin j'ai peut-être j'exagère parce que à un moment donné où j'ai compris bah toi t'es noir pourquoi t'es noir toi t'es asiatique pourquoi t'es asiatique mais c'est un truc qui a été une à mon avis à un moment donné où où, où, où tu, est, nous ça nous c'est est pas est, je l'ai jamais eu ouais. Tu vois, j'ai jamais à me dire. Ah, mais je comprends. C'est marrant ça, quand même. Ça, ça vient
0: après, ça vient après. C'est qu'en fait, on était quand même dans un cocon. Mais on
1: est quand même obligé de le dire parce que même moi, je ah le dis oui. dans mon livre, mes copains, bah ouais, mais ils, ils, sont, ils sont Algériens, ils sont Tunisiens, ils sont Marocains, ils sont Africains, ils sont Maliens, Sénégalais, ils sont laotiens ils sont Thaïlandais, <rire> tu vois. Ils, tu, ils sont partout. Ils sont tous, ils sont Benghadis, ils sont. J ai, j ai, j ai, moi, je n'ai moi j'ai jamais connu autre chose ils sont, ils sont ils sont ils sont juifs askenaz enfin ils sont d'ailleurs c'est sont pas juifs c'est une religion mais ils sont euh, euh, je sais pas comment on peut le dire tu vois mais il faut ouais. tu as compris quoi tu Attention. vois on vit tous comme ça on a tous des c'est c'est beau aujourd'hui on est obligé de, de message de, de, de,
0: de, de paix
1: j'espère c'est tout ce que je demande euh, est-ce euh, est est,
0: est que euh, si on refait le lien avec Karl et d'où tu viens entre guillemets est-ce que ça t'est arrivé euh, d'avoir certains complexes parce que t'avais pas forcément les codes du monde de Karl est-ce que ça t'est arrivé de te travestir de, de vouloir faire genre
1: ouais mais le problème c'est que comment on dit il y a une expression qui dit euh, euh, merde. chasse le naturel euh, il revient vite au galop c'est ça <rire> t'as
0: essayé du coup ouais c'est vrai
1: la vérité, j'ai dû échouer une ou deux fois. <rire> Il
0: y a l'attaché de presse qui est mort de rire ah, derrière. Bah ouais, de <rire> c'est un beau message d'espoir, ça, pour les pour les plus jeunes. C'est pour ça que je t'ai posé la vous question. Vous camouflez pas, les gars. Merci.
1: C'est <rire> quoi Non, mais la, non, mais c'est pas comme ça. Et puis attention, j'ai eu la chance qu'on tombe dans un, dans un univers qui est assez particulier malgré tout, mais qui est assez ouvert. L'univers de la mode, oui. tu peux dire ce que tu veux, c'est le premier univers le plus ouvert au monde. Si on repart en histoire de couleurs et de genre. C'est le seul univers au début qui fonctionne avec tout le monde. Donc Karl, c'est quand même le dieu de la mode. Le, 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 je ne vais pas dire dieu parce que j'aime pas utiliser trop ce ah mot, bien parce bien que c'est la légende, c'est le, le chef suprême de tout ça. Il ne faut pas oublier ça. Et, et c'est quand même le mec qui a l'ouverture d'esprit. Enfin, c'est un des mecs qui a la plus grande ouverture d'esprit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les, les, alors si on doit revenir sur les couleurs, les noirs, les arabes, les les jaunes, les verts, les trucs, les machins, les, 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 les gays, les pas gays, les. Tout ce que tu veux, les traves, les trucs, les machins, ouais. lui c'est toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc sûr. pour moi, je lui amène une couleur. En plus, dans son panel, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire non, non, Donc, à, ça ne sert à rien, d'un moment donné, de se camoufler. Il faut juste être... Et c'est ce qu'il aimait chez moi aussi. C'était mon naturel. Après, ouais. lui, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Un truc il m'a pris comme une espèce de... Euh, je ne vais pas <rire> dire de, de pierre un peu pure comme ça. Ça fait un peu... Non, mais tu Genre, peux, c'est important. C'est important de se la péter euh, un peu. Euh, non, 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 c'est pas se la péter. Mais il prend ans. comme une pierre qui n'a pas été taillée. Et ouais, c'est lui ouais. qui va faire... Si tu veux, ma mère a fait une première partie de... De, 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 de la taille de, de ce, de de ce morceau, de, ouais. de, ce, de ce rocher, donc ce qui est une éducation, euh, et qui a veillé à ce qu'elle soit quand même, malgré les bêtises que je fais, que j'ai pu faire, et j'en ai fait pas mal, euh, qui a veillé à quand même qu'il y ait un minimum, et elle a réussi. Ouais. Franchement, elle a réussi. Autrement, je n'aurais pas, pas réussi à atterrir dans l'autre monde. C'est ça aussi.
0: Et à euh, contrario, est-ce que tu n'avais euh, pas peur de, euh, de finir dans les travers du monde de la nuit T'as une hygiène de vie euh, au top. Je crois que tu bois pas, tu fumes pas, tu fais beaucoup de sport. Euh...
1: Je fais énormément de sport. Ouais. J'ai bu. J'ai eu des périodes où okay. j'ai bu. Euh, mais attends, à boire, à boire avec, un co avec les copains, tu vois. Oui, oui bien sûr. Euh, ouais. Boire un coup. Euh, mais c'est pas mon truc. C'est pas un truc. Ouais. C'est pas un réflexe. Moi, je me Quand dis même... pas, je vais boire un coup. Quoi. Ouais. Mais euh, je bois. Il bah, y a une époque où je bois zéro, par contre, tu ouais. vois. Euh, j'ai, j'ai, une. une c'est pas ça. s'est fait automatiquement ce genre de choses. Je me suis non plus jamais posé cette question de me dire que j'allais finir dans les, dans les travers de, de, de ce monde, puisque de toute façon, moi, ce monde, j'avais qu'un pied dedans et le reste, il était dans mon autre monde. Donc, tu vois, je naviguais. Tu ouais. vois, j'ai une espèce de caméléon. Moi, là, demain, j'étais. Euh, très solide. <rire> Aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis autre part. J'ai la chance. Alors, si je dois avoir une faculté, c'est d'être caméléon ouais. et de m'adapter à beaucoup de situations. Ouais. Mais ça, c'est le mécanisme de beaucoup de personnes issues de banlieue, euh, Sébastien. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. C'est ce que je te dis depuis le début. l'heure, ouais. Ça, c'est notre éducation. C'est notre chance à nous. C'est le truc qui, normalement, vient avec le personnage que tu crées, qui, qui se crée petit à petit quand tu, quand tu vis comme ça. Et, et je pense que c'est une force et qu'on ne l'utilise pas assez suffisamment. Mais, mais, mais comme on, on te maltraite le cerveau, on te traite d'espèces de. De, 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 de débile mental depuis ton plus jeune âge on, malheureusement on, on te rabâche ça et qu'on te renvoie sur des trucs automatiquement tu peux pas croire en toi ouais. c'est ça la vraie complication de tout ça demain il y aurait eu un mec depuis le début qui, 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 qui est pas de faire je te parle pas de faire du cinéma en politique mais d'aider de, 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 vraiment mais dans certains sens pour faire comprendre aux jeunes que la force c'est eux qui l'ont pas on va pas leur amener Ils mais de l'utiliser parce qu'ils l'ont mais en fait on leur montre pas comment l'utiliser
0: Sébastien, euh, sans transition, on va parler de ta deuxième casquette, parce que tu as beaucoup de casquettes, qui est ton rôle de consultant et d'ambassadeur de la marque Karl Lagerfeld. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer aux auditeurs en quoi consiste euh, ce rôle Qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu apportes au quotidien pour la maison euh, Karl Lagerfeld Et cette marque de, de prêt-à-porter, euh, bah, notamment pour la collection Homme
1: Ça, c'est encore un nouveau, c'est une nouvelle casquette et c'est une, une nouvelle vie. Ouais. ça fait déjà maintenant quelques années hein. c'est depuis un petit peu avant le départ de Karl où en fait la marque me propose de faire une collection, à okay. l'époque Karl était encore vivant et bien sûr il lui demande à lui avant Donc, il, 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 il voulait faire une espèce de, de collection euh, Sébastien Jondot. en fait c'était pas vraiment moi qui allait dessiner des vêtements de quoi que ce soit parce qu'à l'époque je suis juste le, le secrétaire privé, le garde du corps de Karl ouais. et, et je les représente, je représente la marque, ce qu'il faut savoir c'est que je suis ambassadeur de la marque depuis 2010 12 ou 13 ou quelque chose ça comme ça. Donc je dire, représente quoi. la marque en, en, avec mon image. Okay. Je n'étais pas mannequin. Hein. Souvent, il y a des potes qui, qui, qui me disent ⁇ Ah, t'es mannequin et tout ⁇ Je lui dis bah, ⁇ Je suis mannequin de proximité en vérité. Mais je n'ai okay. jamais été vraiment mannequin. Ça n'a pas été mon job. J'ai fait énormément de choses parce que Karl voulait avoir tout le temps des gens autour de, autour de, de son entourage, les utiliser dans, dans, son, dans ses images, dans ses histoires. Mais je deviens quand même un plus ou moins entre, entre guillemets, mannequin pour la marque, donc ambassadeur. Mais ce n'est pas comme un mannequin normal, j'étais ambassadeur, j'étais Sébastien Jondot, le bras droit de Karl Lagerfeld, ambassadeur de la marque La Garfette. Donc, euh, donc ça commence comme ça. Après, euh, je, 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 hein, ils me proposent de faire cette collection avec, bien sûr, leur équipe de, de stylistes à l'époque sur l'homme, euh, chez Karl. Ouais. et ils demandent bien sûr l'aval de Carl avant, Il dit ok ». Et euh, Karl m'en parle comme si ça venait de lui, tu vois. Je bien parce que et je, à la base ça vient pas du, ça vient de ça vient de Carol, Caroline Lebar et de Pierre Paolo Righi qui est le PDG de la marque déjà à l'époque okay. et qui ont décidé ça eux avec les designers qui s'occupaient de l'homme et c'est eux qui ont amené l'idée à Karl. Et Karl a adoré l'idée, mais Caro qui connaît Karl Parker aussi connaissait le personnage. Elle savait qu'en lui amenant, ça lui faisait plaisir parce que lui allait amener aussi m'amener l'idée quoi. Ouais, tu vois, une donc bonne elle, nouvelle pour toi. Et, et c'était aussi lui comme c'était c'était quand même il est quand même le boss tu vois ouais. il mais euh, c'était lui quoi qui avait eu l'idée. Donc c'est assez drôle mais en fait donc du coup c'est comme ça que ça a commencé. Mais là en fait je me suis dit ça se trouve qu'Ari il va vouloir m'aider Il m'a dit alors comment tu vas faire et tout. J'ai dit bah je sais pas on va voir je vais et, et en fait j'ai travaillé. Il a jamais rien voulu savoir il m'a jamais aidé de quoi que ce soit. Et il a juste voulu voir le résultat. Okay. Et il a, été, il, a, il, a, il, a, il a vraiment aimé le résultat. En fait, on avait fait, tout simplement, j'avais repris toutes les pièces que j'avais dans mon dressing à moi, j'avais tellement de fringues ouais. que j'ai dit, bah écoute, j'aimerais, la garde-robe de Sébastien Jondot, ça serait ça. C'est comme ça qu'on a dessiné avec l'équipe de chez K.L., de, faire le, de dessiner cette collection. Okay. Donc on en a fait une première, on en a ouais. fait une deuxième, qui a fonctionné aussi. Euh, malheureusement, sur la deuxième, c'était l'époque où Karl est décédé. Ouais, en 2019. Donc euh, voilà. Et après, en fait, quand, quand, quand Karl est décédé, il y a eu pas mal de choses et tout. Et c'est vrai que la Maison Lagerfeld, ils sont venus me proposer de travailler avec eux maintenant, vraiment, euh, toujours en me gardant en tant qu'ambassadeur de la vrai. marque et en devenant euh, euh, product consultant. Donc, euh, ça veut dire que je travaille avec eux sur les collections. Je donne mon avis, je dessine des choses que je leur donne, que je leur soumets, que je soumets au, que je soumets au designer okay. qui est le designer de la marque qui s'appelle en fait, Woon Kim, okay. qui est lui le designer qui, qui dessine vraiment. Et en fait, on travaille ensemble et moi, je, il, il me sou, il, là, par exemple, sur les prochaines collections, tu vois, ils il me donnent le, 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 le mood board de la collection mmh. et ils me disent qu'est-ce qu que moi, là-dedans, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je porterais, comment je le disais. En fait, si tu veux, leur, leur, leur atout avec moi, c'est d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain et qui a eu l'habitude, qui fait déjà, à la base, c'était surtout sur les collections de sport. Donc je connaissais plus ou moins tous les sports. Je, je savais comment les matières elles fonctionnaient, comment utiliser les vêtements. Tu vois, c'était vraiment c'est mon, mon domaine quand même. Ça reste mon domaine. Donc euh, et donc du coup avec eux c'est comme ça que je travaille. C'est que je leur amène euh, ma touche personnelle et on travaille ensemble et ils décident sur des choses. Ça non ça va pas le faire, mais ça ouais c'est bien, c'est une très bonne idée. Tu vois on l'aurait pas eu en sachant que nous on va pas l'utiliser comme ça. On ne l'aura même pas utilisé parce que quand tu design des vêtements ça ne veut pas dire automatiquement que tu les utilises. Moi, j'utilise tous les vêtements et après, je travaille comme par rapport à ça.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi ta source d'inspiration Enfin, même si ce n'est pas toi qui les dessines, tu as, as un vrai rôle à jouer là, dans les collections qui sont dessinées, euh, créées par le, le directeur artistique. Est-ce que parfois, tu te mets dans la tête de Karl ou Tu t'imagines être lui un peu, dire ah non, ça, il n'aurait pas aimé, ça, il n'aurait pas validé.
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé. Mais euh, oui, c'est des choses auxquelles tu penses puisque ouais. tu as, as quand même la décision et le pouvoir de pouvoir faire quelque chose. Donc c'est important. Après, après moi, le, le, je, je, pas, genre, je, au jour d'aujourd'hui, si tu veux, ma place, elle est, elle est à un certain endroit. Donc j'ai pas la... Euh, J'imagine je, je, pas une collection, tu vois. Je me dis pas dans ma tête, tiens, je vais imaginer ouais. une collection. Peut-être un jour, si on me le demande.
0: Okay. Mais ça ne t'intéresserait pas, toi, de, de, de créer une vraie collection de A à Z, justement
1: Ouais, mais ça, ça, un, bien sûr que ça m'intéresserait. Ouais. Mais tu sais que maintenant, en fait, c'est ça, ça, sûr que ça m'intéresserait plus que tout mais c'est un vrai job et c'est 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 un vrai challenge tu vois ouais. c'est c'est quelque chose de se renouveler tu vois moi 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 avec eux j'ai des des, des 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 je leur soumets ce que j'aime et bien sûr il y a des styles je me dis bah tiens c'est marrant ça tu vois avant je sais qu'avec Karl par exemple tu pourrais revenir à ce que tu disais il avait cette manière là de s'habiller moi j'avais cette manière là ouais. de m'habiller on mettait des cravates comme ça les chemises étaient genre de chute parce que Karl il dessinait beaucoup de ses vêtements aussi les chemises par exemple toutes les chemises qu'il portait c'était des chemises qu'il faisait, qu dessinait lui-même. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait. Tu vois, c'était pourtant il dessinait des vêtements de ouais. femmes, mais il dessinait aussi ses vêtements à lui. Et donc, tu vois, il y a tout ça. Et donc moi, je reprends des trucs que j'ai connus, que j'ai que j'ai vus, que j'ai portés, que et je, je mets un peu ma patte dessus de, de ce que je vois dehors, de ce que je vois quand je voyage, de ce que je vois dans, dans, dans la vie, dans ma vie au quotidien. Tu vois. Ce que,
0: ce que tu portes aujourd'hui, ça, ça vient de, de la collection euh, homme Carla Garfeld?
1: Tout à fait. Ce que je porte okay. là aujourd'hui, c'est une pièce qui était dans une des collections qui est déjà, qui, a, qui, qui, qui est plus en vente actuellement. C'est une des collections que j'ai dessiné avec eux. D'accord. Mais ça, par exemple, c'est tout à fait moi. Ouais, super. C'est un double t-shirt. Moi, j'ai toujours, c'est un truc de ouf. Moi, mets, tu c'est sais quoi, je suis très frileux. Je mets toujours deux t-shirts. Donc, c'est rare que j'ai un seul t-shirt. Donc, en fait, le, le, ce, ce truc-là, c'est un seul t-shirt, en fait. Tu vois, il y, y a des fausses manches là.
0: D'accord.
1: Ok, c'est pas mal. C'est juste en
0: Comment on fait aujourd'hui pour se procurer des pièces des collections de la marque La Garfield Est-ce qu'il y a des boutiques Est-ce que c'est commerce Je crois
1: qu'on a 200 boutiques dans le monde. D'accord, dans le monde. Non, mais il y a le e-commerce. On vend beaucoup sur Internet. Bien sûr, on a un site Karl Lagerfeld, qui est un site qui fonctionne très bien, qui est d'ailleurs qui est énorme. D'ailleurs, c'est grandiose. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui s'y passent dessus. Il y a toute l'actualité. Et en plus, on a cette cette, cette branche de e-commerce, comme beaucoup de marques de vêtements aujourd'hui. Et, et c'est surtout qu'on a maintenant, je crois, euh, il faudrait se renseigner, mais je pense qu'on n'a pas loin de 200 boutiques dans le monde, je crois, c'est ça, non Oui. L'attaché de presse dit oui, ouais, on ouais. la confirme. Euh, <rire> non, non, c'est énorme, ça, ça. Je pense que Karl serait fier de ça. C est, c est, ça, c'est vraiment. Tu vois, quand je vois l'évolution de l'entreprise, et, et justement, grâce à ce PDG, pour qui j'ai énormément de respect. D'accord. Qui, a, qui est arrivé dans notre vie, nous, il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, euh, c'était euh, début des années euh, 2010 par là, et, et qui est rentré dans, la, dans notre vie avec Karl et tout, qui était le PDG de la marque, parce que Karl en fait l'avait revendu il y, avait longtemps, il y a assez longtemps, et ça a été re revendu, et du coup il y a un PDG qui est arrivé qui, qui s'appelle Pierre Paolo Riggi et qui est une personne qui travaillait euh, avant chez Nike, okay. qui avait un job de ouf chez Nike, et qui est venu chez Kael, et, 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 et qui est quelqu'un qui est un PDG d'entreprise, de ces niveaux de, de PDG, tu sais, comme de, de grosses entreprises de mode, tu vois, c est, c est... et qui est pourtant, le mec qui est le plus proche des gens, tu vois, t'as pas l'impression qu'il est PDG d'une de, de, espèce de. Fou.
0: Dans la lignée de Cardo finalement.
1: C'est pas la même chose. Karl, alors, alors, euh, je, 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 je le mettrai, Karl, ce n'était pas un, un chef d'entreprise. Oui, c'était un, un créatif. Un, 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 créatif. Ouais. Et je vais pas dire Karl, c'était un artiste parce qu'il adorait, il n'aimait il a, il a, il pas cette idée d'artiste. Lui, Carl ce qu'il aimait dire de lui, c'est qu'il était un ouvrier aisé. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire ouais. C'était un travailleur et qui fait ça. Donc non, il est. C'était un créatif, c'est un génie, mais il avait, justement il avait tellement de génie qu'il avait tellement de recul sur lui-même. C'est parce qu'il avait quand même un ego qui pouvait être surdimensionné sur certaines choses, mais quand même, il, a, il avait suffisamment de recul sur tout ça pour savoir qui il était vraiment. Donc ben... euh, il n'allait pas sans. sans...
0: Et, et euh, on va passer sur une autre casquette. En fait, cette interview, elle est axée, elle s'articule autour de tous tes métiers. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que j'étais assez surpris. Dans la restauration, Sébastien,
1: <rire> c'est quoi ce délire Sérieux
0: Pourquoi la restauration C'est quoi le projet derrière
1: ah, La restauration, c'est un, un, une aventure euh, qui, qui m'a toujours. Euh, J'aime ai, bien ça. Ouais. Les restaurants en général, tu vois, à force de les fréquenter. Mais c'est surtout l'aventure avec, avec, avec mon pote Marco Marzili qui, qui est le boss à la base de, de le restaurant dans lequel, en fait, je ne suis pas restaurateur, mais je suis. Je, je, associé Je suis associé avec quelqu'un qui a créé un restaurant en 2017, qui était quelqu'un qui était comme moi, assistant. Il ne faisait pas de sécu, mais il s'est occupé des, des daft, okay. de daft Punk. Sympa. Donc, s'est occupé d'eux pendant pas mal d'années. Pardon et, et, et qui, qui a voulu monter sa propre affaire, qui a monté une affaire avec, avec, avec des mecs qui étaient dans la restauration à cette époque-là. Et, et moi, c'est quelqu'un que je connaissais, que, que Jean-Hocq m'a présenté il y a un bout de temps okay. déjà, et avec qui j'ai accroché tout de suite. Tu sais, tu vois, on avait un peu les mêmes genres de... de, de de, de mindset. De, quoi. Ouais, de mindset, tu vois. Lui, il est très pointu par contre dans la musique, la mode et tout, beaucoup plus que moi. Okay. Euh, mais, mais on avait un peu le même genre de vision sur la mode, sur tout ça, et c'est un sportif aussi. Euh, enfin bon. Et du coup, euh, quand on se rencontre, on est, tout de suite, on est tombé tout de suite amis. C'est jean, jean Rock d'ailleurs, Pedri ouais. jean Rock du VIP Room, qui est, qui est comme un, c'est pareil, c'est un ami, mais c'est comme la famille pour moi.
0: Okay.
1: Et, et, et qui me le présente il y, a, il y a, je sais pas, il y a plus d'une dizaine, une quinzaine d'années, tu vois. Et donc ça a accroché tout de suite. Et quand que, quand, euh, quand Marco crée Anima son restaurant, c'est bah, quoi le nom du resto Anima,
0: Anima. Ouais, c'est un restaurant
1: les... napolitain qui se trouve rue du Cherche Midi. Et quand il crée ce resto, euh, à l'époque, euh, donc on commence à y aller. Je lui dis ah oh, putain c'est charmé et tout, c'est top et tout. J'aime bien, j'adore, j'adorerais faire un truc comme ça et tout et, et, et de, on en a toujours rigolé je lui ai dit mais si un jour euh, tu cherches un nouveau partenaire euh, je suis là et tout mais il, avait, il, il travaillait déjà, ça, ça allait très bien avec, euh, ouais. avec les gars avec qui il était et le, le restaurant marche très très bien c'est tout le temps plein, c'est chic là. tu vois c'est pas un truc, euh, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps c'est un peu trendy mais c'est pas too much c'est ce qu'il faut, c'est bon qu il équilibre. Faut, tu vois, y a un bon équilibre tu vas croiser des gens du 6ème comme tu peux croiser des mecs qui vont venir un peu de partout c'est assez cool, tu peux trouver des fois des acteurs, des machins, des, c'est le mélange qu'on aimerait avoir un peu partout encore aujourd'hui. Ouais. On a du mal à, à recréer, tu vois. Et, et moi, c'est ce que j'aimerais encore plus créer avec lui. C'est ce que j'aimerais développer. C'est aussi la, 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 la chance que j'ai de connaître un peu de monde aussi dans mon autre univers. Et j'aimerais que, euh, que, 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 que j'arrive à, à emmener un peu ce, cette, 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 ces gens de, là-dedans un petit peu pour, ouais, pour, pour, recréer, ouais, <rire> pour créer encore plus, tu vois. Mais moi, de tous mes mondes, tu vois. <rire> Mais non, c'était une aventure et du coup, du coup euh, euh, le jour où il me dit ⁇ Bah écoute, ça va plus du tout avec mon associé, il a pas mal de galères, il n'est plus jamais là, et tout, ça, on ne s'entend plus. Okay, mais lui, arrive. de toute façon, il veut vendre. Est-ce que tu as intéressé toujours J'ai dit ⁇ Grave ⁇ Et en fait, je ne suis pas tout seul associé avec lui. Il a un autre copain à lui qui s'appelle Farid okay. et qui est un ami à lui depuis longue date aussi et qui est un très bon, très bon ami à moi. Ouais. Et, euh, et en fait, on s'est associé avec Marco. Et et voilà, l'aventure commence. Ça fait un an qu'on était de, dessus, et là, ouais. ça s'est concrétisé il y a deux mois.
0: Donc là, c'est officiel, et là, puis officiel, associé. Oui, oui, oui. J'irai dîner là-bas euh, à l'occasion. Mais on tour. mange très bien, on a, est
1: on, on, on a des plats, c'est est, est, est un restaurant napolitain. Okay. On, on fait beaucoup de pizzas, mais ce n'est pas une pizzeria. Ouais. Donc on a des vrais plats, on n'a pas une carte très élargie, mais on a une, une est jolie carte, on a ce qu'il faut, on a... Et c'est très bon. C'est pas parce que c'est C'est pas moi qui le dis, C'est les magazines <rire> qui le disent. Il, il a déjà eu pas mal d'articles dans pas mal de, de différents magazines connus, bon, ben et, et les ça. gens adorent.
0: Euh, on aimerait met... en avoir un peu plus, un endroit un peu
1: plus grand pour pouvoir. Euh, on peut même pas parce que.
0: Bah, peut-être qu'un jour vous allez en ouvrir un autre, hein, qui sait.
1: Moi, ouais, en fait, moi, mon vrai, mon vrai challenge avec avec Marco et mon associé.
0: D'ouvrir un ou un truc comme ça, non.
1: Peut-être d'ouvrir un Saint-Tropez ou Saint d'ouvrir dans, dans des villes comme ça où il ouais. encore où on peut encore vivre et qui fait bon vivre, tu vois. Bon bah c'est top. Euh, il reste
0: deux casquettes et après on a fini. <rire> ouais, euh... J'ai le temps moi, je sais pas pressé de toi. Hein. L'avant dernière, je pas, passe un bon moment avec toi, c'est super intéressant. Euh, J'ai entendu dire aussi que étais, euh, ou que tu allais être consultant cinéma, notamment euh, dans le film où Jared Leto allait interpréter Carla garfeld C'est une rumeur ça ou pas
1: <rire> J'espère pas. <rire>
0: Non, sérieux, il y aura une comment on appelle euh, ça ouais. un
1: biopic. Il y a un biopic ouais. C'est pour l'instant, enfin on a officiellement, ça a été quand même euh, ça a été déclaré officiellement. Hein, ah, voilà. okay. On est on est on est on est, est producteur exécutif avec justement avec Pierre Paolo Rigui et Caroline Lebar. Quand même. Euh, et moi ouais. avec Jared Leto
0: qui va interpréter le rôle de Carl. Qui Carla va Carvel.
1: aussi interpréter le rôle de Carl. Euh, pour l'instant en fait ce qui s'est passé c'est que ça fait longtemps que c'est sur le enfin ça fait un bout de temps maintenant qu'on l'a officialisé euh, en fait en même temps je vais pas, pour une fois je ne vais, vais pas me la raconter mais je pense que qui peut le plus
0: conseiller, conseiller
1: <rire> un mec qui va jouer le rôle de Karl que toi j'ai passé 25 ans de ma vie euh, dont on va dire allez euh, 18 ans jour et nuit 24 heures sur 24 limite
0: ouais je les connais gens, tout de,
1: de A à de Z, Z. Ouais. jusqu'à le cure-dent qui va, qui va, tu vois, tu vois ce que je veux dire On, peut, sûr, on non, peut aller, mais... on peut la pousser très, très loin. Ouais. Donc euh, non, mais après, je, je me vante jamais de quoi que ce soit par rapport à ça. Je, je suis très, euh, on a tous vécu nos histoires avec Karl, mais, mais c'est vrai que bon, moi, euh, le, le, la situation a fait que j'ai passé toute ma vie avec lui, il a passé toute sa vie avec la mienne, avec moi. Ouais. Tu vois donc l'histoire avec Jared Leto, écoute, ouais, j'espère qu'elle va se faire. Le problème, c'est que c'est ce que j'allais te, te dire, c'est qu'il y a eu une grève à Los Angeles. Des scénaristes. Des scénaristes. Exact. Des scripts. Des scripts, ouais. et, et du coup, euh, les scripts euh, faisaient grève, donc du coup, les acteurs ont été. C'est très particulier à Los Angeles. Si tu veux faire un film, il faut il, absolument, si tu es dans leur, dans leur business à eux, tu dois absolument le faire à Los Angeles. Si tu veux un jour qu'il qu qu évolue à Los Angeles, il faut qu'il soit fait là-bas. Donc euh, du, coup, les, les, du coup, nous on a attendu, et en plus après les acteurs apparemment ont suivi la grève des scripts. Ok. Et je crois, je sais pas trop, je crois que ça a commencé à bouger là il y a pas longtemps. Oh, bah on croise les doigts. Hein. Donc euh, le premier on a vu un premier jet de script mais okay. qui était n'importe quoi. Ouais, J'ai dit laisse tomber, c'est pas la peine. <rire> non, mais ils ont accepté tout de suite. Ouais. On avait fait un rendez-vous avec avec Pierre Paolo et, et Caro et, 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 et avec l'équipe de, de Jared, mais. Ils ont tout de suite compris ah, que ça allait pas le faire.
0: Mais comment tu vas faire pour te battre comme une machine comme Hollywood où ils sont là pour scénariser, pour embellir, pour créer du drama. Peut-être que, peut que ça n'existe pas non, en plus là dans là la vraie vie de cadre. Est-ce que toi
1: tu non, y en a du y a, y a, En fait c'est pas il y a pas du drama. Je, je caricature un euh, peu. Mais euh, mais on va il y a il a, 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 a de la matière. Est-ce
0: qu'ils vont est-ce qu'ils vont ajouter de la fiction T'as pas peur de ça, toi, qui mon... est très proche de, de la réalité, et puis que tu, tu, tu défends vraiment son image. Et moi, je pense que ça, ça dépend
1: sur quel axe ils vont rajouter de la fiction, en fait. Ouais. Parce qu'il y a une fiction qui a pas besoin de fiction. Hein. Ouais. Il y a déjà toute une partie qui, qui, qui est tellement loin du commun du mortel que, tu sais, moi, j'explique ma vie des fois à mes potes. Heureusement que ce sont mes potes, parce que des fois, j'ai des anecdotes. Si je dis ça à un mec que, que je ne connais pas, il va me dire, mais c'est quoi ce mytho Il sort d'où, lui ouais. Tu vois ce que je veux dire Tellement ça va loin. Tellement on est loin. Donc il y a matière y a matière il a pas générique. besoin de y a pas besoin de fiction bon, si, si mais, tu... mais, mais, mais mais bien sûr qu'ils vont toujours chercher dans les points ce qui fait vivre ce qui fait vendre aujourd'hui oui, voilà, ils, ils vont, vont aller chercher peu. des histoires un peu croustillantes c'est ça le Tout truc c'est ce qu'on qu vit dans un monde que d, d, qui on peut, déjà on, on, on veut toujours des trucs particuliers alors que parfois la réalité elle est tellement magique déjà ouais. tu vois ce que je veux dire c'est ça aussi le vrai problème de, 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 de de, de l'être humain aujourd'hui.
0: Surtout avec euh, ce grand monsieur. Dernière casquette, euh, Sébastien. Et c'est pas une casquette professionnelle, c'est ta casquette de, de papa, puisque tu es euh, papa de la petite Julia depuis un peu plus d'un an, je crois.
1: Un an et deux mois. Super. Oh, de moi hier.
0: Je te suis euh, sur, sur Insta. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh...
1: Des galères. <rire> Des maux de tête, des, des insomnies, c'est dur. Hein. perte d'audition. Non mais euh, non, c'est magique. C'est magique. La plus belle chose au monde. Ouais. Mais mais tu sais, après ça, c'est pareil. C'est pas pour moi, c'était pas quelque chose de. Euh, j'ai toujours eu cette, cette, cette vision et, et, et heureusement que j'ai rencontré Chloé, la fille avec qui je suis. Tu vois, parce que que ça s'est fait, parce qu'il y avait un, il y avait il y avait une, cette alchimie. Je pense que, autrement, ça se trouve, j'aurais repoussé le truc encore longtemps, tu vois. Et, et, mais c'était pas... Pour moi, avoir un enfant, c'était... J'ai toujours aimé les enfants. Ouais. Moi, je suis un enfant dans ma tête. Ça veut dire que tu me mets avec deux enfants de 5 ans, j'ai 5 ans et demi. Tu vois, ça a été un problème aussi dans ma vie, tu vois. Mais quand je suis avec des adultes, je sais être adulte. Oui. En fait, c'est juste que je suis comme ça, je suis un espèce de... Euh, je suis pas un comique du tout, tu vois. Il y a des mecs qui savent être comiques, drôle, machin. C'est juste que, par contre, je suis un enfant. Donc, je peux jouer avec des enfants, je, vais, je, 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 je fais des conneries. Je, je, D'ailleurs, des fois, on me dit arrête, ils vont faire que des conneries après. Et, et mais, mais, donc, du coup, j'ai toujours eu cette faculté à, 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 à m'entendre correctement avec les enfants, les ados, à les driver, leur faire faire des trucs. D'ailleurs, c'est comme ça quoi, aussi que ça a se matché avec Karl. Ouais. Parce qu'au début, quand il me prend, euh, il faut, la vraie histoire, c'est que. Je travaille pas, je suis pas tout le temps avec lui, tu vois, il a son chauffeur qui est là, je fais de la sécu, il m'envoie en renfort, je viens en renfort quand il me montre des événements et en fait il me prend, la première chose qu'il me fait en 99, je pars avec lui à Biarritz et je vais pour m'occuper des heures invités qui viennent chez lui, je deviens fou, moi à l'époque j'ai réservé avec euh, mes vacances avec mes potos euh, en Espagne, dans notre petit village d'Espagne à côté de chez mon oncle Kémis, tu vois et, et, et là il m'a cassé ma vie dans
0: le livre, ça, je, il je
1: pleure mais je suis dégoûté de la vie je me dis qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas pour m'occuper des gens moi tout ce que je veux c'est faire de la sécu tu vois. je vais aller au ouais. charbon et en fait je suis tellement dégoûté de la vie mais j'arrive dans un univers que je sens qu'il y a un truc à faire et c'est comme ça que ça s'est fait c'est que Carl il vient il y a des enfants de ses amis qui sont là au début il me dit emmène un tel faire des courses machin. au début ça me saoulait et tout tu sais quoi et après, il y a les enfants qui arrivent, il y a des gens, des amis à lui qui arrivent en vacances chez lui avec ouais. des enfants. Et là, je vois les gosses, ils s'emmerdent. Je lui mais comment on peut s'emmerder avec tout ce qu'il y a là Tu vois Moi, j'ai pris le problème, le problème différemment. Je me suis dit, ok, de toute façon, tu n'as plus le choix, tu es là. Ouais, donc, donc qu'est-ce que tu aimes faire Il ouais, y a du surf. Je vais aller apprendre à faire du surf. Comment je vais faire et ben, Je vais prendre des cours de surf pour les gosses et en même temps, moi, je vais apprendre. Je <rire> ne savais pas faire du cheval. Il y avait un centre équestre j'ai pris des cours pour les gosses pour aller faire du, ch pour faire du oh cheval J'étais appris à faire du cheval c'est comme ça j'ai tout fait ouais, mais oui. en fait je m'occupais tellement des gosses qu'ils avaient un emploi du temps de 8h du matin à 20h le soir c'est que le soir quand ils allaient dîner tous à table avec leurs parents et Carl avec la princesse, le machin et tout ils parlaient que de moi à table voilà. ils parlaient que de moi
0: Ça devait être insupportable. mais moi je pour savais autres. pas ça
1: sauf qu'au bout de, 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 de deux semaines des premières vacances et Carl il me dit ouais Sébastien ça va les enfants ils vous adorent hein. je sais pas ce que vous, vous rigolez bien et tout ils ne ont... voulez pas venir dîner avec nous le soir
0: ah ouais encore une, une nouvelle évolution
1: mais, mais c'est comme ça en fait que, ouais. que c'est venu en fait c'était moi
0: parce qu'il n'y a jamais eu de calcul de ton côté je pense que ça c'est euh, non moi j'avais juste envie
1: de kiffer moi ouais. moi j'avais envie de faire mon taf mais par contre j'avais envie de kiffer et et j'avais p... les moyens je, je me suis rendu compte tout de suite de la puissance que j'avais je parle matériel bien sûr parce qu'une fois que tu as ça si tu as la tête posée et que tu n'es pas con, il y a des choses à faire. Tu ouais. vois, ils ont kiffé. Et j'ai fait en sorte que tous les gens qui viennent chez Carl à cette époque-là, et, et ils kiffent. Alors, au début, c'était les enfants, mais après les adultes, ils ont cool. voulu venir avec moi. Ils voulaient faire du surf, ils voulaient faire, faire du karting, ouais. ils voulaient aller faire du jet ski, ils voulaient aller faire de la boxe, ils voulaient aller faire du truc. Euh, tu vois, je, je faisais tellement de choses, moi, à la base, que je les emmenais avec moi. Et en fait... En T'as fait,
0: fédéré, en fait.
1: Regarde ce que, ce que je viens de te dire. De la boxe, du jet ski... Ouais du machin, du surf, tout ça. Mais tout ça, c'est ce que je faisais. Et en fait, mon taf me faisait faire tout ça. Ouais, fou. Donc c'est comme ça que j'ai drivé. Et c'est pour ça que les enfants, j'ai toujours eu cette, cette, cette faculté avec les enfants, parce que juste, j'étais naturel, ouais. je me prenais pas la tête, je, je, je faisais.
0: Et comment t'arrives à trouver l'équilibre, là aujourd'hui, maintenant que t'es papa de la petite
1: Julia, euh, ouais. entre ta vie, ta vie perso et ta vie pro T'es toujours dans les avions. Es, euh, es, ouais, es je partout. suis pas tant que ça. C'est vrai Parce qu'en en fait, j'en parlais avec un poteau, là. Euh, c'est sûr que quand t'as une vie un peu sédentaire, donc, ouais. Par exemple, toi, tu étais assez sédentaire, parce que tu, tu taffes sur Paname, tu bouges beaucoup dans Paname. Ouais,
0: une vie classique, traditionnelle. Tu as, t as ouais. une
1: vie un peu tradie, euh, tu bouges pour aller en vacances à droite à gauche. J'ai mes, mes enfants Mais, mais tu es assez ça. sédentaire, tu as ta femme à la maison, ils vont aller scolariser. Moi, euh, moi, en fait, j'ai la même chose que toi, sauf que je travaille à l'étranger. Oui. Donc, euh, et je ne travaille pas tant que ça, j'aimerais travailler plus. D'accord. Mais en fait, donc, du coup, je suis beaucoup en mouvement. Mais y a des, y a, y a, y a, tu es en mouvement pendant une semaine et après, pendant deux semaines, tu as la zombie, tu vois. Okay. Donc je suis peut-être même plus sédentaire que toi. Je passe beaucoup plus de temps, en fait.
0: Ouais. Et puis du temps pendant de qualité. À du temps de
1: qualité, en fait. Ouais. Mais après, après euh, ça, ça c'est le truc le plus dur à gérer dans ma vie, hein, psychologiquement. Hein. Ouais. Pas, pas de gérer mon enfant. Là, le problème, c'est que toute mon activité, pour en revenir à ce que je faisais avant par rapport aux enfants, c'est que ma fille, elle est encore petite. Mmh. Donc, je n'arrive pas. C est, c est pour moi, c'est comme si... Ouais, tu vois, il y a un truc que tu n'as pas, que la mère, elle aura toujours. C'est bon bah, beau.
0: Merci beaucoup, euh, Sébastien. Et Big Up, un petit dédicace à toutes les mamans euh, qui, euh, franchement, elles ont une force incroyable. Ah, ouais, bien sûr, c'est elles, les reines.
1: Hein. Oui, ah, exactement. là, je te dis, c'est pour revenir visement sur ce que tu dis. Tu vois, big Up aux mamans. Parce que la vérité... C'est elle. C'est elle. La vérité, <rire> on n'est rien. Les meufs, Sébastien. les femmes...
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir gardé ton authenticité. Bah, merci à toi. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle euh, que euh, son premier ouvrage, « Ça va, cher Karl », est toujours disponible aux éditions Flammarion. Euh, vous pouvez aussi aller sur karlagarfeld.com, j'imagine, ou dans toutes les euh, boutiques dans le monde entier pour vous, vous procurer euh, les belles pièces. Moi, j'aime beaucoup euh, ton t-shirt, donc je vais aller regarder euh, de ce pas. <rire> Et euh, bah, je vous dis à très
1: bientôt pour le prochain épisode de Burnout. Ciao, Salut, les aussi. gars, Ciao Salut. à tous. Merci beaucoup, Mehdi.